0: Ja, und wir danken dir, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, um Freund zu sein von uns. Das hast du gesagt. Ich will nicht, dass ihr meine Diener seid, die Linie, sondern es sind meine Freunde. Und das ist das Herz vom Vater. Und wir wünschen uns, dass du uns heute Morgen nimmst in eine neue Teufel und in eine Begeisterung für die Freundschaft. Du siehst auch, die Freundschaft ist so umkämpft zu dir. Und wir möchten, dass es die Freundschaft aber wirklich... Einfach eine neue Erfrischung darf er leben, auch heute Morgen. Öffne unsere Ohren, dass wir hören wie Jünger hören. Mach uns fähig, nicht nur zu hören, sondern auch umzusetzen. Und führe uns, Heilige Geist, trotz all unserer Schwäche. Amen. Wie ich vorhin gesagt habe, ich bin mega ein Family-Mensch. Ich liebe unsere vier bereits erwachsenen Kinder, das Schwiegerkind, unser Grosskind. Und wir hatten die letzten drei Wochen das Privileg drei Wochen zusammen in Sardinien zu verbringen. Mega schön. War. Einfach mit all diesen Leuten, um das Tisch zocken. Das ist so mein Highlight. Und mir sagt über mich, dass ich ranzig werde, wenn ich die Familie nicht habe. Und der Freund von mir hat mir eine Geschichte erzählt, über mich, die mir gar nicht so bewusst ist. Und zwar, wir waren im Kalkasus, wir sind heimgekommen, nach, nach einer Woche Dienst. Und die Leute, wo mir wieder unterwegs sind, sagen immer so: Ab dem dritten Tag ist das fast unerstellich. der lehrt dann noch von seiner Familie, dass er jetzt heywat und die Schnauze voll hat jetzt Und das war es auch, auch Und so bin ich auf jeden Fall, sind mit dem Kloten angekommen. Das ist noch die Phase gsi, wo die Koffer auch ankommen. Das ist ja heute nicht mehr ganz so der Fall. Aber okay, auf jeden Fall bin ich da mit einer Gruppe von vier Leuten und ich hab mit Koffer überkommen und gemerkt, oh, das wird lang auf den Zug für den tun. Und zwei von unserer Gruppe haben die Koffer noch nicht überkommen. Und offensichtlich, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass ich so sozial unkompetent bin, aber habe ich den zwei Jungs gesagt, hey, sorry, Giela, ich muss gehen. Und bin einfach davon auf den Zug, also das reden wir nachher, das glaube ich nicht, entweder Verdrängnis souverän. aber der Punkt ist, ich liebe es, heizukommen, ich liebe es, Zeit zu haben, als Familie. Und ich glaube, das ist ein Gedanke von Gott. Weil Gott liebt es auch, mit uns Zeit zu haben. Er sehnt sich so stark mit Menschen unterwegs, dass er am Anfang vorbei Bibel, im dritten Kapitel im 1. Mose, es, dass Gott jeweils am Abend in der Kühle vom Tag mit den Menschen ist spazieren Er liebt Menschen. Oh. Ja, gestern bin ich noch schnell bei unserem Sohn vorbei, die zwei Kinder. Und meine, wir waren jetzt zwei, eine Wochen zusammen zu Dinien. Gestern habe ich geschrieben und gesagt: hey, Sorry, ich habe lange Zeit, ich darf nicht vorbeikommen. Manchmal bin ich nicht sicher, weil ich langsam sicher lästig werden. Aber, aber auf jeden Fall... <lacht> und dann macht so gut gutes Cappuccino. Ich sage dann immer, hey, kann ich zu einem Cappuccino vorbeikommen? Das ist ein bisschen mit Gott geworden, oder? Oder damit kann ich gehen. Aber ich bleibe auch nicht lang. Also das werde ich dann sauber sagen. Aber Fakt ist, aber Gott liebt es mit uns so einer Nähe unterwegs zu sein. Einfach mit uns Zeit zu verbringen. Das Tragische an dieser Beziehung zwischen Mensch und Gott, und Gott und Mensch, ist das, dass die Menschen das nicht wertgeschätzt haben. Weglaufen sie, kidnappt sie worden und das Gott aus Schutz, weil er nicht Kontakt haben kann mit Menschen die im Weglauf oder wo der Bibel nennt, das ja Sünde, die das Ziel verfehlen. Weil er hat gemerkt ich, ich, ich brauche einen Schutzrahmen, hat er schlussendlich in dem Garten Eden, dem Ursprungsort, wo wir Menschen sind geschaffen worden, sogenannte Cherubimen aufgestellt. Mächtige Engel. Ich gesagt, das du mir so weh, ich würde so gerne mit euch Menschen unterwegs sein. Aber da, der hat mich entschieden, vor mir wegzugehen und ich muss eine Grenze ziehen zwischen euch und mir. Und so ist die Grenze gezogen worden und da ist ein Vater zurückgeblieben. Ein Vater, ein Gott, der alle Macht hat, der alles tun kann und uns trotzdem so nach und so liebevoll mit uns umgeht. Trotz ihrer Herrschaft und Herrlichkeit. Und da wurde eine Grenze gezogen, worden, die uns getrennt hat. Aber Gott hat sein Herz, die Passion für uns Menschen ist geblieben. Und was hat der Gott für einen Plan entwickeln? Dass er näher an die Menschen herkommt, wie ich mit dem Plan des Cappuccino, Dass ich näher wieder wie einem Grosskind kann. Und Gott hat so einen Plan entwickelt, aufgrund von seiner Liebe. Er sagt... Am Volk heisst er, weil dem Volk, den er schlussendlich erwählt hat, hätte ich kann nicht auf alle dort sein, aber am Volk, von er erwählt hat, sagt er: Hey, ich habe einen Plan. So wie ich gestern und ich geschrieben habe, mein Sohn: Hey, ich habe einen Plan, ich komme zu Kaffee. Kaffee. <lacht> so, er hat gesagt: Ich habe einen Plan. Würd, er das dürfte gewusst, ich will wieder so nachsehen mit den Menschen. Ich liebe die Menschen. Ich liebe sie so fest. Ich bin ihr Vater. Sie sind geschaffen als mein Gegenüber. Und der Plan das beschreibt er am 2. Mose 25,8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen. Das ist mein Plan. Damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott hat den Plan gesagt. Ich, ich halte es fast nicht aus, ohne. Oh ja, ich habe nicht in Nähe. Wenn ihr unterwegs seid durch eine große Wüste, durch, hey, baut mir ein Zelt. Ich würde gerne dort wohnen. Jetzt stellt dir mal vor. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der allmächtige, begeisternde, der, Begeister, der never-ending Gott, sagt, ich will unbedingt mit euch wohnen. Und was, was nimmt er für eine Form an, für mit Menschen unterwegs zu sein? Er baut sich ein Zelt. Ich meine, ich bin durch den Campingplatz gelaufen, wo wir da letzte Woche waren. Wir hatten ein Und und Dann nehmen wir das als Zelt und sagen zu meiner Frau, du Jahr mich Arme. Haben. Hey, da muss man mal schauen, da pennt in diesem Zelt. Vielleicht hat irgendwie eine Zeltfabrik verwutscht in meinen jungen Jahren. Und wenn ich mich ins Zelt sind wir geschiffen habe, war es mühsam. Und unsere Kinder haben natürlich auch ein Zelt gekauft, sondern ein zweites Zelt. Und eines im Jahr war meistens ein großer Moment, wo die Klinge gefragt haben: könnten wir nicht mal das Zelt aufstellen in unserem Gärtchen? Ich Ja, das können wir schon machen. Aber Täte, könnten wir nicht draußen übernachten? Nein, dann schon wieder. Dann quetschst du dazwischen, oder? Dann sagen die, aber, aber weisst du, es wäre... Ey, ihr könnt auch selber übernachten dazwischen. Sagen, ey, Teddy, wir haben Angst. Wegen dem Fuchs. ah, äh, wegen dem Fuchs. Ja, klar, heute ist Wolf, aber okay, aber dann ist noch kein Wolf gewesen. Ey, wegen dem Fuchs. Äh, nein, 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 Fuchs macht nicht, nee, Teddy, kommt bitte. Und, dann ich möchte es nur mit meiner Frau dealen, wer das jetzt wer den Job übernimmt. Oder? Aber es ist eigentlich immer an mir hängen. Dann quetschst du dich jetzt zwischen so Kinder rein, bist innen auf diesem scheiß wo dir die Luft mit der Nacht sicher draußen ist, spürst jeden von diesen Lumpensteinen unter dem blöden Mädel und denkst, hey, wenn ist die Nacht vorbei? So habe ich das erlebt. Und am Morgen stehst du auf und denkst, Lach, ich hätte nicht gewusst, dass ich so alt bin. Hey, das tut alles weh. Und Gott nimmt das Zelt und sagt, ich habe eine Passion, ich habe euch so gerne. Ich möchte in eurer Mitte wohnen und lasse euch so ein Zelt machen. Das Bild ist da vom, vom Timna-Park in Israel, wo sie das Zelt nachgebaut haben, wo Gott denen sagt. Ein Zelt ist für mich der Ort von ungemütlich. Von irgendwie... Du hast keine Ich meine, ein Zelt, wenn du mit ein Zelt rätst, gehört es jedem Menschen aus. Also du musst nicht denken, jetzt bist du für dich alleine. Nein, 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 nein. Jeder, der nebenbei vorbeigeht. Und Gott nimmt das Bild und sagt, so nach wird ich mit euch sein. Er hat dann immer noch den Ort, wo er eine Grenzlinie zieht zwischen Mensch und uns, weil Jesus dann noch nicht auf die Welt ist und die Grenzlinie zerstört hat, mit dem, dass er für uns gestorben ist. Aber dann hat er gesagt, Aber trotz dieser Grenzlinie, ich möchte so nach mit euch sein. So ist unser Gott. Er wird Freundschaft. Er liebt uns Menschen von ganzem Herzen. Und später wissen wir, dass Jesus auf die Welt kam und mit seinem Kommen, und mit seinem Sterben und mit seinem Auferstehen etwas geschaffen hat, was vom Sündenfall an nicht mehr möglich war. Nämlich, er hat das Geschenk geschenkt, dass wir wieder in der Freundschaft mit Gott leben können. Er sagte in Johannes 14, 23 und Jesus gab ihm zur Antwort, «Wenn jemand mich liebt, wird es sich nach einem Wort richten? Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Stell dir mal vor, Gott hat immer noch die Absicht und mit Jesus ist es möglich, dass er ganz nachkommt und nicht nur mal das Zaud übernimmt, irgendwo in unserer Nähe, sondern dass er so nachkommt, dass er sagt, ich will in euch wohnen. Das ist meine Absicht. Und das ist auch seine Perspektive für die Ewigkeit. Wenn mal Jesus wird wiederkommen oder wir werden sterben, wir werden im Himmel, in Ewigkeit mit ihm unterwegs sein. Die Menschen, die Jesus glauben, heisst in Offenbarung 21, ganz am Schluss sagt Gott einen Masterplan für Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Und er sagt in der Offenbarung 21, und ich höre eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das zählt Gottes bei den Menschen. Das wird das Endprodukt sein, so wird Gott ja auch Ewigkeit mit uns sein. Das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und das ist Perspektive für die Ewigkeit. Und wir sehen uns danach, dass der Himmel hier sichtbar wird. Wir sehen uns danach, dass das passiert, was Gott eigentlich wünscht. Und Gott wünscht sich Freundschaft. Gott wünscht sich, mit uns zusammen zu sein. Gott wünscht sich, bei uns zu wohnen. Gott wünscht sich, bei uns Raum zu schaffen. Gott wünscht sich nach Intimität mit uns Menschen. Die Frage ist, checken wir das? Leben wir in dieser Freundschaft mit ihm? Er wünscht sich. Von ihm ist keine Frage. Er wünscht sich nicht nur in Zukunft, er wünscht sich jetzt, er wünscht sich nicht nur in Vergangenheit, er wünscht sich heute. Er will mit uns heute Freundschaft leben. Ja, mal den schlauen Satz gelesen in Bezug auf Freundschaft. Der Grundstein zu einer Freundschaft legen räumliche Nähe, das sind vier Bereiche, häufige Kontakte, soziale Kompetenz und wechselseitige Selbstoffenbarung. verstanden? Das habe der ich nicht verstanden. ich sage es noch einmal, es gibt es ausmacht. Erstens, räumliche Nähe. Wenn wir darüber reden, dass Gott mit uns wird Freundschaft leben, ist es uns, auf diese Antwort zu geben. Und die erste Antwort ist die Frage, suchen wir die räumliche Nähe zu Gott? Jesus hat uns etwas verraten. In der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 18, sagt er, Gott wohnt im Verborgenen. Verborgenen. Also, Gott ist nicht einfach so, sichtbar überall, an jedem Ecke, sondern er wohnt im Verborgenen. Er sagt uns, sucht und ihr werdet finden. Klopft das, wird euch da. In Sprüche 25 heisst es, es ist Gottes Sache, etwas zu verstecken. Und es ist unser Part, etwas zu suchen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne zum Versteckeln Ich liebe das. Ich würde sogar sagen, ich bin sehr gut im Versteckeln. Wirklich, mit unseren Grossgielen da... Sardine haben wir versteckeln, und dann gross ist ab wie eine einer Und er hat sie mich gesucht. Klar, bin ich noch ein bisschen schauen, dass sie die finden. Aber faktisch, <lacht> ich liebe das. Wenn wir als Family in ein Weekend gehen, dann sagen wir, das sage ich meistens ihr nein, am Weekend sage ich, hey, ich würde noch gerne etwas machen. Ja was? Wershipen? Nein, Verstecken. Also verspielen du nicht gerne. Ich sage, das oh, ist so peinlich, ehrlich. Nein, ich sage, oh, komm, wir machen es. Nein aber, nein, aber nicht hier. Oh, natürlich. Hey, und am Schluss geht meistens Post ab. Bisher etwas zu Verletzungen. Aber Fakt ist, wir <lacht> lieben verstecken, etwas suchen. Und Gott sagt, eine Freundschaft besteht aus räumlicher Nähe. Das bedeutet, du musst etwas suchen. Jetzt stell dir mal vor, Gott sagt, ich verstecke mich oben. Er macht mit uns ein Spiel Freundschaft. Und wir suchen auch nicht. Hey, Dann kommt schon scheiße vor. Also wenn wir verstecken, du gehst dich verstecken und die anderen sagen, <lacht> ich habe keine Lust. Herr ist doch gehe verstecken, lustige Kib. Aber ich kann... hey, Ich würde mir verstecken vorkommen. Und darum räumliche Nähe zu Gott bedeutet, uns aufzumachen, in zu suchen. Das bedeutet, bewusst aktiv zu werden. Gott ich werde mit dir Zeit verbringen. Ich will dich suchen, wie bist du, wo bist du. Ich werde dich erforschen. Ich werde mehr von dir erkennen. Ich werde tiefer graben in deinem Wort. Ich will tiefer nicht Zeit haben gebaut. Gebet. Ich werde mehr verstehen in der Anbetung von dir. Das ist räumliche Nähe. Der zweite Punkt ist, häufige Kontakte zu einer gelingenden Freundschaft entscheidend sind. Ich habe kürzlich von einem jungen Pärchen gehört, dass er gesagt hat, «Ja, weißt, du, Zeit mit mir, Freundin, das ist wie eine Pendenz!» Ich dachte, oh je, yeah, diese Freundschaft geht nicht mehr lange. Und so war es. Häufiger Kontakt ist ein Ausdruck einer gesunden Freundschaft. Kürzlich hat mir einer, der neu mit Jesus unterwegs ist, gefragt, «Kuno, gibt es ohne ein Mass, wo man zu viel bettet ich dachte, nein, das gibt es nicht. Du kannst immer beten. Ja, weißt, ich, 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 ich überfordere manchmal Gott. Vielleicht. Ich bin so viel am Beten. Ich dachte, nein, das kannst du nicht. Du kannst Gott echt nicht überfordern. Gib nochmal Gas. Und Genauso ist unsere Beziehung mit Gott. Die Häufigkeit, und die Zeit, ich werde ganz am Schluss noch mal darauf fährt, ist so entscheidend, dass wir in einer gesunden Freundschaft mit ihm unterwegs sind. Ein dritter Punkt, was die, die Person nicht aufgezählt ist soziale Kompetenz. Das ist die Grundlage einer Freundschaft. Soziale Kompetenz bedeutet, dass sie nicht nur interessiert, wie es dir geht, sondern dass sie interessiert, wie es um andere geht. Ich wurde kürzlich von einer Person wo die mir alles erzählt hat, was sie in den letzten 14 Tagen erlebt hat. Das eine spannende Sache. Aber in einer vier Stunden dachte ich dachte das nimmt mich jetzt Hunger, ob noch eine Frage kommt an mich. Und es gibt so viele Leute, die fragen gar nichts. Da fragst du ganz ganzen Abend. Und am Schluss geht die weg und du denkst, die haben die noch nie gefragt. Die haben keine Ahnung von deinem Leben. Die wissen nichts mehr, als sie waren sehr begeistert von dem Abend, wie sie so viel erzählen können. Ich meine, erzählen ist etwas Schönes. Das ist nicht der Punkt. Aber soziale Kompetenz drückt sich aus, in dem, dass du mal fragst. Und du? Wie geht es dir Jetzt in dem Gespräch, das ich da letztes Jahr hatte, nach einer vierten Stunde, auf zwei Mal gefragt: oh, euch, wie geht es euch eigentlich? Und dann habe ich versucht, die Luft zu holen. Und dann hat er wieder ein Thema verwünscht und es ist wieder abgefahren. Und er es ist wieder normal. aber es ist nicht gegangen. Aber es wird nicht so rollen. Ist war auch nicht so entscheidend für dieses Gespräch. Ich liebe mit dieser Person zu reden. Aber der Punkt ist, soziale Kompetenz drückt sich aus, in dem, dass wir auseinandersetzen mit dem anderen in Situationen hineinversetzen. Was bedeutet das in Beziehung zu Gott? Soziale Kompetenz in Bezug zu Gott bedeutet fragen, Vater, wie geht es dir eigentlich? Nicht nur einfach zu sagen, oh jetzt habe ich Zeit, ich habe nur noch 100 Gebetspunkte, die ich zusammenbratterst, sondern wie geht es dir? Was hast du, du gern? Was bewegt dein Herz? Was fühlst du? wenn du an unser Land denkst, an unsere Kirche, an unsere Stadt. Das ist soziale Kompetenz. Grundlage für eine gesunde Freundschaft. Und ich weiss zwei Sachen, die unser Vater im Himmel wirklich bewegt. Jesus verratet uns etwas. im Johannes 4 sagt er, unser Vater liebt Arbeiter, die ihm im Geist und in Wahrheit Wahrheit anbeten. Also das weiss ich schon mal. Ich weiß, mein Vater hat es gern, Das ist... Das ist seine Liebessprache, wenn wir ihn anbeten. Das ist Ausdruck, dass ich mich mit ihm beschäftigen. Immer wieder versuche ich ihn anzubeten, eigentlich täglich. Weil ich weiß, das bewegt ihn. Und wenn ich ihn anschaue, dann werde ich verändert. Das wird einen, Ver einen Prozess auslösen. Aber ich weiß, ihn anzubeten, das ist so entscheidend. Und er liebt es. Und ich habe es ich weiß, was unser Vater liebt. Sie Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Weil wir will mit allen die Ewigkeit verbringen. Nicht nur mit dir. Und damit ist für mich klar, soziale Kompetenz, ihre Freundschaft zu Gott bedeutet, dass ich mich kümmern um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Weil das ist nämlich eine Katastrophe. Und dass ich mich aufstehe für unseren Gott. Nicht, weil ich jetzt gerade Lust haben, sondern weil ich Hey, beschäftige mich mit deinem Herz und ich merke, du hast einen Schrei nach verlorenen Kind, wo noch nicht zurück war. Vater, was darf ich dafür tun? Wie willst du mich brauchen, damit da etwas verändert wird? Und ein vierter Bereich von einer gelingenden Freundschaft ist wechselseitige Selbstoffenbarung. Das Wort habe ich aber nicht verstanden, da bin ich zu wenig pädagogisch-sozial gebildet. Wechselseitige Selbstoffenbarung ist das einfache Element, das mir passiert ist, wo wir frisch zusammengekommen mit meiner Frau als junge Teenager im Emmettal, hat sie irgendwie eine neue Frisur gemacht und sie fragt mich, gefällt dir die Frisur? Und eigentlich hat sie mir nicht gefallen, aber ich gesagt das ist wunderschön. Das ist keine Selbstoffenbarung, sondern das ist da habe ich meine Meinung zurückgehalten. Oder wenn ich am Tisch meiner Schwiegereltern wäre und meine Schwiegermutter mir Spinnen gemacht hätte, die ich sicher gesagt, das ist gut. Obwohl ich für Spinnen so etwas von Leid finde. Wenn sie Koriander hat, geschossen hat, hätte ich gesagt, das ist super. Obwohl sie fast erbrochen hat dabei. Aber und mit der Zeit hätte ich irgendein gesagt, oh, jetzt hätte ich gleich noch etwas. Du könntest auf Koreaner nicht aufzichten und äh, kürzlich haben mir meine Frau das Viertel wieder gezeigt mit dieser Frisur Sie ich gesagt hey, die Frisur ist schrecklich Ich dann gesagt ja das hatte ich ja immer das Gefühl <lacht> What was hast du du hast mir gesagt dann gesagt Susi ja die doch einfach gern aber es ist wirklich schlimm gewesen. Verstehst du? das ist selbst Offenbarung ist immer wie mehr dass du mehr mit was du wirklich bist und eine Freundschaft lebt von dem. Ich darf wirklich sagen, dass zwischen mir und meiner Frau gibt es keine Geheimnis. Wir haben das offenbart, was ist. Und wir offenbaren immer wieder, was ist. Das ist Ausdruck von wachsender Freundschaft. Und so, ich beziehe zu meinem Vater, offenbare mein Herz, wer ich bin. Ich muss vor ihm nichts verstecken, selbst ich sowieso wie blöd bin ich da, wenn ich etwas verstecken will meine mini meine Frau konnte ich noch einen und die Mutter mit dem Spinnen da, aber, aber ich nicht. Selbststoffverfahrung heißt, heilige ich das, was ich Bild habe. Ohne Versteckspiel in die Beziehung. Und Gott sehnt sich nach Beziehungen, wo immer stärkere Selbststoffverfahrung zum Tragen kommt. Eine Wechselsiedlung, wo nach Gott und darf sagen: Hey, ich habe noch etwas, das mich beschäftigt. Ich habe auch noch ein Anliegen, das ich schon lange umgetragen Ich suche Menschen, die für das beten. Ich wünschte mir Orte, wo Sachen neu passieren, Gesellschaftsbereiche, die wo wo mich so beschäftigen, darf ich mein Herz offenbaren. Und wir kennen den Vers, es soll der Korinther 3,18 Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Wenn wir die Freundschaft verpflegen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Es ist das Werk seines Geistes, also ist ein Ausdruck von einer echten Freundschaft. Wo ich immer wie mehr verstehe, wie er wirklich ist. Und wir sagen ja so im Volksmund, dass wenn jemand einen Hund hat, dass er immer wie mehr dem Hund vergleichen kann. Ich habe da ein Beispiel mitgenommen. Und mein Traum ist, dass ich so eine tiefe Freundschaft mit meinem Jesus leben, dass ich immer ähnlicher werde von dem, was er ist. Und das wird er. An ihm liegt es nicht. Der Bau liegt bei uns. Und schaut, Wenn ich mir die Zukunft vorstelle im Himmel, ja auch die Ewigkeit, dort wird es sich um Freundschaft zwischen uns und Gott gehen. Und dann ist eines Tages. Wenn wir hier von dieser Welt abtreten, wird alle anderen Fragen an welcher Sportresultat und welchen Filme, das wir schon gesehen haben, und was wir alles wissen, welches Länder, mir wir bereist haben, wird sekundär sein. Da wird eine einzige Frage im Raum stehen. Bist du ein Freund und eine Freundin von Jesus? Hast du es gelebt? Lebst du die Freundschaft? Hat sich die Freundschaft vertäuft in deinem Leben? Und weisst eine Freundschaft, und da möchte ich nochmal auf diese zwei Punkte gehe, auf häufig Kontakt, drückt sich aus, in Art und Weise, wie wir schlussendlich unsere Zeit einteilen. Wenn in deiner Agenda die Freundschaft mit Gott keinen Platz findet, dann hat sie auch eine Wichtigkeit, nicht so eine grosse Stellung. Alles, was in deiner Agenda sichtbar wird, hat eine Stellung wo alles, was kein Platz hat. wo irgendwo am Rand ist. Ersatzprogramm. Wenn man dann nicht mehr weiß, was machen, könnte man ja dann noch Zeit mit Jesus verbringen. Freunde, das ist ein gefährlicher Weg. Und ich will, dass meine Agenda davon zeugt, dass ich Freund bin von Jesus Wenn Weil alles andere, ich spiele ein leidenschaftlich Tennis, das kannst du meine Agenda lesen. Du kannst alles andere ablesen. Wo findet in meiner Agenda der Punkt statt, dass ich Freundschaft mit Jesus lebe? Weil Jesus sagt: Das Allerwichtigste ist, dass mir lieben von ganzem Herzen mit allem, was er sagt. Und das will unser Vater. Und unser Gott hat am Volk Israel, während Zeit, in der Zeit, wo er ja in diesem Zelt gewohnt hat und mit ihnen unterwegs war in der Wüste, hat er ihnen etwas er sagte, gesagt, ich möchte, dass der ganz speziell in die Zeit Zeiten rausnimmt, wo er mit mir ein Fest feiert, wo er die Freundschaft mit mir ganz tief noch verankert. Und er hat drei Fester ernannt, in 2. Mose 23 beschrieben, er hat gesagt, ich dass dreimal im Jahr alle Israeliten zusammenkommen, für die Freundschaft echt zu zelebrieren. Und er nennt das Passafest, das war im Frühling. Und er nennt seit dass das zweite Fest soll der Vieren wenn die Ernte anfängt, und das dritte Fest der Feier, wenn die Ernte aufhört. Kürzlich haben wir das gelesen, und dachte, da ist noch steil. Die drei Fester die liegen terminlich so blöd für einen Bauern. Und sie waren eigentlich alles nur Bauer. Sie waren alles Leute, die... Hey, Sachen angepflanzt, schlussendlich in, in dem neuen Land, was sie sich kommen. Gott gesagt, füllt ihr das weiter, dass ihr es zelebriert. Im Frühling, wenn das Passafest ist, ja, also wenn in dem Frühling, weißt du schon, eine Bauer fragen, ob er irgendwo neben dem Herrn im Frühling mit dir ein bisschen chillen Das dann sagt er, hey, sorry, Frühling ist heftig. Dann muss ich die Felder bestellen, muss Zatus werfen, auswerfen. Frühling, ich ja, keine Zeit. Und genau dann sagt Gott, hey, ich will, dass ihr zu mir kommt und nach drei, vier Tagen Zeit nehmen, um die Freundschaft zu verteufeln. Der zweite Fest ist Anfang von Ende. Ja, ich habe mal ein halbes Jahr gebauret. Ich hatte eine hohe Wertschätzung gegenüber den Bauern. Und ich habe den Job geliebt. Aber wenn die Ernte anfängt, musst du nicht in die Ferien gehen. Dann musst du den Därmchen hinten sitzen und Gummi geben. Und genau dann, sagt Gott, wird ich, das zweite Mal kommt. Und am Schluss von Ende, wenn das Letzte eingebracht wird, dann beginnt die Bühne zuerst an. Dann kannst du die Härtapfel noch erlassen und was auch immer. Dann musst du das alles einmachen, dann musst du es verarbeiten. Und dann, sagt Gott, dann ich, das dritte Mal kommt. Sagst du, hey Gott, hättest du nicht auf einen Winter irgendwo deiner Feste ansetzen können? Gott will oder Priorisierung von unserem Zeitplan. Schaue, wie viel wert es, unsere Freundschaft mit ihm. Ist. Und er wünscht sich, in allen tollen Ball von unserer zeitintensiven Phase, in die wir leben, wünscht er Menschen, die Freundschaft zu priorisieren. In Suche. Räumliche Nähe. Häufige Kontakt mit einer Sozialkompetenz und auch mit immer mehr Offenbarung von dem, was wir wirklich sind. Und meine Frage an dich ist zum Schluss, welchen Bereich von diesen vier Bereichen der Freundschaft will Gott in deinem Leben vertiefen? Er wird eine neuen Teufel mit uns. Ich glaube, die Zeit, die vor uns steht, können wir uns nicht mehr leisten, oder in der Zeit, wo wir stehen, können wir uns nicht mehr leisten, die Freundschaft als ein Nebenprodukt betrachten, sondern als Hauptprodukt. Und vielleicht stehst du da und sagst, ich habe gar keine Freundschaft mit Jesus. Ich habe wunderbares so ein wunderbares Zeugnis gefunden heute Morgen über Dolphy. Ich hat gesagt, über zwei Jahre habe ich mich angenähert an den Jesus, der angefangen, mit dem Freundschaft zu ich ermutige dich heute, einen Schritt zu machen. Wenn du sagst, ich bin da und habe die Freundschaft noch gar nicht. Dass du anfängst, mit dem Jesus zu kommunizieren. Es gibt auch ein Team, das gerne noch für dich beten würde, damit du wirklich die Freundschaft starten mit ihm. Lass uns einen Moment reflektieren und die Frage bewegen: wo stehst du in der Freundschaft mit Jesus? Und was wird der Heilige Geist heute Morgen anschieben und neu beleben? Wir nehmen zum Schluss noch Bete. Jesus, der König von allen Königen, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, der über allem steht, souverän ist, die prominenteste Person ever ist, der Jesus sagt: Ich werde Freund sein von dir. Ich werde dein Freund sein. Jesus und ich will dir sagen, ich will hier dein Freund sein. Und ich will das nicht nur irgendwie auf dem Papier oder einer in Woche zelebrieren, sondern ich will es täglich leben. Ich will es suchen, ich will es priorisieren, ich will immer mehr von meinem Herz offenbaren, und immer mehr verstehen, wie du bist. Und ich bete den Heiligen Geist, dass du etwas in Bewegung setzen. Es ist auch eine Art von Freundschaft. Ich bete, dass das Religiöse, das manchmal auf unserem Leben ist, wo wir das irgendwie als Pflichtprogramm abhäkeln, dass es wegbricht und dass wir einfach dürfen, dürfen Freunde von dir sein, Jesus. Und ich danke dir, dass diese Freundschaft mit dir alles überkommen, was wir brauchen. An Erfüllung, an Qualität, an Perspektiven. Aber eine Freundschaft mit dir ist auch körperliche Heilung, eine seelische Heilung, Wiederherstellung, Veränderung für unserem Denken. Drin. Es ist die kostbarste, eigentlich die kostbarste Beziehung, die wir überhaupt haben. Vergib uns, wenn wir das nicht priorisiert haben. Und gib uns Gnade, dass wir in dem Moment leben Und ich bete auch noch, dass du in diesen Momenten jetzt auch Menschen befreist von Wirklich von dem Religiösen, wo wir so irgendwie als Pflichtprogramm Sachen gemacht haben. Aber dass du Menschen in diesem Moment befreist von körperlichen Leiden. Ich glaube, dass jemand da ist, der auf dem rechten Nacken sehr starke Schmerzen hat, und Kopf kaum kann bewegen kann. Ich bete, dass du jetzt kommst, Jesus, die Heilig bringst. Jemand, der das auf der Lunge ich immer so ein Stechen hat, dass du Heilig bringst, Blasentzündungen wegnimmst. Jesus, danke vielmals, dass du der Gott bist, der lebt. Und dass du der Gott bist, der mit uns wohnen will. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich werde speziell auch für die Menschen, die da sind, die die Freundschaft mit dir noch nicht angefangen haben. Ich spreche aus, dass heute, der 9. Oktober, so der Tag sein soll, die Freundschaft soll gestartet werden Was Ja kommt. Und danke, dass du an Hand nimmst. Menschen zur Seite stellst, die ihnen zeigen, wie sie der Freundschaft vorwärts gehen dürfen, dass wir unser Leben aufräumen dürfen, immer wie mehr Offenbarung machen, unser Leben dürfen entgrümpeln von all dem Seichel in unserem Leben ist, dass du Jesus kannst einziehen kannst. Danke vielmals. Amen.